0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenido al podcast más futurista del planeta. Te doy ahora la bienvenida al capítulo 2 del volumen 34 de Cypherpump Numbers. Al principio dimos una explicación de los clientes en Ethereum y el Yellow Paper, la ingeniería en Blockchain y código en Bitcoin y el Parity Hack. Hablamos del error descubierto en Bitcoin conocido como el Bitcoin Bug Overflow del 2010, y el concepto de layer cero de gobernanza social. También hablamos de BitTorrent, Genutella y la era del peer-to-peer -peer file sharing, el proyecto Darkcoin y su relación con Dash, así como el Dark Wallet Video y con las experiencias mirando Dogecoin en el 2003 y terminamos con un masterclass sobre Bitcoin Mining y Liquid Cooling en 2021 por nuestro amigo Pepe. Así que ponte cómodo y bienvenido al podcast. Sí. O sea, sí, esta una,
1: una pregunta: que dijiste dos o tres veces cliente de, de Ethereum, mi cabeza sí. piensa como un tipo Metamask o una DAP, o cómo, o sea, ¿cómo era algo visual o, o, o cómo son los primeros clientes de es que,
0: nada más para definirlo, un cliente es un software que habla con el blockchain de Ethereum, o sea, que interpreta todo eso, que tienes su copia del blockchain y que se conecta a Ethereum y que también puede, por ejemplo, tú a través de ese cliente puedes hacer todo. Puedes así como que hacer un broadcast de una transacción, por ejemplo, oh, ¿no? Yeah, eso yeah, es yeah, lo que es terminal. un cliente. Es una terminal, es una terminal, exacto. Es una terminal. Exacto, es es un nodo, es un nodo, yeah, y ese yeah, nodo yeah, yeah. está eh, como que implementado en base al Yellow Paper que hizo Gavin Wood, esa también fue una contribución pero enorme, porque eh, Bitcoin no tiene el Yellow Paper, por ejemplo, ¿qué es el Yellow Paper? Es una implementación matemática del blockchain de Ethereum. Eso es algo que la verdad yo no sé si otro blockchain lo tenga, digo Cardano no sé qué desmadre le metieron ahí de matemáticas, pero ese Yellow Paper de Gavin Wood, la verdad digo, si sí está cabrón leerlo, digo, igual uno puede entender una, dos páginas, tres páginas, pero es sumamente matemático, ¿no? A lo que voy es de que, ¿qué nos favorece? Tú, como desarrollador de software, te puedes basar en ese yellow paper y escribir un cliente, y eso es lo que voy a escribir un cliente en cualquier lenguaje, cabrón, y te tiene que hacer la misma interpretación que otro cliente, porque si un cliente y otro no tienen esa congruencia, es un desmadre, eso se le llama un consensus failure. De hecho, todos los clientes tienen que ahora sí que hablar el mismo lenguaje a final de cuentas. El, el cliente es como la, un interpretador, o sea, es como si fuera un, un intérprete, pero a final de cuentas, debajo están hablando el mismo lenguaje matemático, lo que se llama el bytecode de, del IBM. Tiene que ser exactamente igual sí. para todos los clientes. Si no, sí. uno interpreta de una manera lo y Lo digo otra. como
1: igual que el Java Client, ¿no? El, client, el Java Server, y Java Client. Lo que no sabía era que el Java Client, o bueno, que el cliente necesitas tener todo el blockchain, eso, eso era lo que no sabía.
0: Eh, lo puedes exactamente tener o apuntarlo, por ejemplo, a, exactamente, está escrito en ese lenguaje. Está escrito, por ejemplo, get es el más usado. ¿eh? Por ejemplo, si ves una distribución de cómo están los clientes ahorita en Ethereum, vas a ver que el que más se utiliza ahorita en, en todas las redes es uno que se llama Geth. G -E -T -H, G-E-T-H, Geth que ese está escrito en ese lenguaje de Go, que de hecho también es muy, muy bueno, es un lenguaje muy moderno, de, 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 también se los recomiendo a alguien que quiera aprender de programación Go, es uno de los lenguajes también para web, también más modernos, eh, y ese es la interpretación, ese es ese intérprete, pero aparte, hay otros más, o sea, hay como otros tres o cuatro que están escritos en en, en C++, en Python, en hay uno que creo que está hecho en Rust también, algo así. Y, pero esos son clientes, entonces uno puede escoger qué cliente corres, tu nodo. Y si te,
1: te fijas, Jay, un poquito también lo que decía Artur ¿y, y tú, todos estos clientes y lenguajes que dices son muy populares, ¿no? O sea, no son tan difíciles de... Es, es lo que quieres software libre, ¿no? Que hay un chorro de gente, muchos commits, un GitHub activo con muchas cosas. Y con el otro que estabas hablando de matemáticas, necesitas puro doctorado matemático, no sé quién.
0: Puta, decía. sí, no hombre, es que ahí sí la, la barra es muy alta.
1: Eso. O sea, ¿cómo uh -huh. va a creer? O sea, no, mi cabeza no entiende cómo cómo puede crecer en escalabilidad de desarrolladores, ¿no? ¿sí?
0: En un código que sea casi inescrutable, ¿no? Si, por, si de por sí el código de Bitcoin ya es difícil, ¿no? También de interpretar que está hecho en C++ y todo eso. Es un desmadre, la verdad. De hecho, muchos han dicho que el código de Bitcoin es como un plato de espagueti, cabrón. Porque lo ves y en realidad está, pero así es un mega desmadre, en serio. O sea, es un es complejo. Vaya, no es tan tan sencillo. O sea, aprender a hacer una ingeniería de, de ese estilo de blockchain. No es cualquier cosa, un blockchain engineer, o sea, sí, o sea, sí, es una complejidad más o menos alta, ¿no? Ya cuando estás hablando de, de estos ya implementación de protocolos y diseño de mecanismos y todo eso está bien, bien cañón ya esto. Pero vaya, esa fue la contribución de Gavin Wood, hacer este Yellow Paper, hacer un cliente que duró muchos años también, eso también ayudó muchísimo. Ya luego la hace esta divergencia, hace Polkadot, pero él es la visión que él tuvo de hacer este Web3, de hecho es el que le dio también a Vitalik mucho de estas ideas, de hecho, de crear un, un otro protocolo que se llamó MIST en ese tiempo, que ahora se llama, bueno ahorita es IPFS, pero MIST de lo que se trataba era de hacer el, el almacenamiento descentralizado, o sea, era sumamente importante, o sea, el Gavin Wood desde esos años, cabrón, o sea, desde 2014, 2015, él ya tenía la visión de no hacer una nueva arquitectura de peer-to-peer, -peer, sino un nuevo internet completamente, cabrón, o sea, con almacenamiento y messaging, que la mensajería entre programas es muy, muy eh, eh, importante. Y ahí hay otro protocolo que se llama Swarm. Entonces tiene Swarm, Mist y Ethereum. Esos fueron los primeros eh, como que precursores de lo que se le llamó el Web3 o el Holy Trinity de Ethereum en esos años. Ahorita ya se ve que es Ethereum, IPFS y tal vez este Whisper, que también es este, te digo, este protocolo que está para Status, Signal y todos esos, que es un protocolo de mensajería descentralizado completamente. Pero ya con eso, tú podrías tener un internet completamente nuevo, cabrón. O sea, el IPFS es como si fuera el disco duro, Ethereum es como el CPU... Y eh, Swarm es como el bus, el, el, que es el bus system, el que hace que todo, todo se comunique. Ya ves que una computadora uh -huh. tiene por dentro algo que se llama el PCI bus, que es como la velocidad a la que todos están comunicando, cabrón. O sea, es como la, la mensajería entre la tarjeta madre con la tarjeta de video, que el disco duro y la chingada. Ese es el bus, que esa es la mensajería que corre entre todos esos componentes. Pues en Ethereum se llama Whisper. Y el, 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 el disco duro es IPFS. O sea, esa vez más que nada, ese es el Web3, cabrón que tiene visualizado tanto pues, Polkadot y, y Ethereum, ¿no? Tú lo dijiste muy polite, la divergencia de Gaby, pero ¿lo corrieron
2: o se corrió? Porque llegó esta Min Chang, ¿no? Y, y le dijeron, pues es que te estás llevando la, la lana que te estamos dando de, de la fundación, ¿la estás utilizando para...? Para tu proyecto
1: precisamente
0: este del que estabas hablando, ¿no? Es que ahí sí como que hubo, fue mutuo, ¿eh? yo, es lo que yo digo, porque no hay nada que diga que lo corrieron y tampoco él ha de, sido de esa manera, ¿no? Que se ha ido con resentimiento ni nada de eso. Así que yo lo veo como algo muy civilizado, la verdad, partieron así como que puntos de manera en la cual no lo corrieron y él tampoco así como que se siente... Yo la sí. verdad lo vi, eh, que ajá que de esa manera, y, y por eso te digo, Polkadot es un proyecto que también de sus, desde sus inicios, yo también, y ve ellos cómo empezaron también medio mal, ¿eh? porque el ICO de ellos eh, también empezó muy bien, eh, agarran creo, 50 millones de dólares en ITER y la chingada, el ICO, no ya ves 2017 y todo, y qué pasa cabrón, Parity, que es esta de Gavin Wood y todo, le hacen un pinche hack a la pinche librería de carteras, de tal manera que un no es un hacker, en realidad fue como alguien que entró, que era como un, haz de cuenta como si fuera el, un, un amateur, haz de cuenta, como si entrara el Anakin, cabrón, y empieza a hacer un pinche desmadre en las librerías de Parity, y borra un pinche contrato, cabrón, utilizando una función que se llama de suicidio, en la cual las de cuentas como si el Anakim Hubiera entrado, hace su pinche desmadre Borra esas librerías Y ya no hay manera, cabrón, de acceder A los wallets multisig, cabrón Que eran prácticamente la ICO, cabrón de, 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 de Parity, de Polkadot Ahí sigue, cabrón, de hecho Y eso pregúntenselo al pinche Matt, cabrón Porque el ITER de Polkadot Ahí sigue atascado, eh, cabrón. Eso fue de los que nunca se dio Harford, nunca se dio solución, nunca se hizo nada, cabrón. O sea, ahí sí la verdad la regaron, cabrón. O sea, eso fue un pinche error, pero así de garrafal, cabrón. Que vaya, yo la verdad no sé exactamente cómo se pudo haber evitado, pero sí fue una que dijeron, no mames, pinche error que le costó. Y tanto a, a Polkadot y a otros más, eh, o sea, todos los que utilizaron ese wallet de Parity Multisig, se los llevó, pero la chingada, cabrón, o sea, se los cargó el payaso, haz de cuenta, o sea ese iter hasta la fecha de hecho, a lo mejor igual ahí les paso la dirección, o si le investigo y todo, porque nada, no, se puede googlear este Parity Wallet Multisig hack, o alguna madre así, y te va a decir todos los que se los llevó la la chingada, entonces sí vaya, tuvieron errores también, o sea, el y eso fue por parte de, de, de la empresa o el proyecto de Gavin Wood, ¿eh? O sea, digo, pues ahí sí la... Digo, no digo que Gavin Wood haya sido el que la cagó, ¿no? Pero vaya, es el proyecto que él estaba este, impulsando, ¿no?
3: Yo creo que por eso ahora empezaron a usar el tema este de las la redes Canarias, uh -huh, uh -huh. para que se manden todas las cagadas en la otra red y en la red principal no se entere de nada, o sea, o que se valide muy bien todo antes de pasar al...
0: A la red principal. Si Puedes no escuchas, pues, yo Sí, y, y más o menos sí lo escuché, pero el alma eh, hablaba de eso, de que la posible incorporación de la red de Canaria, ¿no? Lo que es esta de, de, de Kusama, ¿no? Creo que es la de Polkadot. Pero bueno, no, no le veo así como una relación tan directa, porque eso es como de un wallet, ¿te cuenta? Eso fue un wallet que tuvieron ese error, que fue una, te digo, esta librería. De hecho, este usuario, que fue como que te digo, este amateur, muy famoso, se llama DevOps159, yo no sé cómo chingados me acuerdo de ese nombre, pero se los voy a poner aquí en el chat, pero si buscan eso, DevOps159, van a ver un mensaje también bien famoso, cabrón, porque es cuando pone el post de que, oye, sí, creo que la acabo de cagar, cabrón, entonces publica ese mensaje y de ahí se hace todo un desmadrote, cabrón, porque fue como alguien que anduvo ahí como que haciendo pruebas experimentando y todo imagínate cabrón, o sea le rompió pero así cuánta cuanta madre de todo este proyecto, pues ahí se ven los peligros vaya que ningún protocolo ha sido como que perfecto, ¿no? o sea a, hasta estos de Polkadot o sea se les fue, pues se les fueron las cabras ahí, ¿eh? o sea una la nota que se les fue.
1: Hasta Dito en oye de que dijeron igual que el 15 de agosto había pasado algo, yo no lo había escuchado hasta hace apenas que que alguien comentó ahí por Twitter y eso, ese es el más fuerte que le ha dado a Bitcoin, el, de, el que comentaron que apenas cumplió.
0: El del overflow, el bug ese, overflow, el, ¿no? Ajá. El overflow,
1: ajá. Ha, ese ha el más fuerte. Hubo,
0: hubo otro más fuerte todavía, ¿eh? porque sí hubo una, ese estuvo cañón, porque sí la verdad se tuvieron que hacer un reorg, de cuentas, se tuvo que hacer un, un hard fork, o sea, sí la verdad fue un desmadre. Y nada más para los que no sepan, nada más es como si los que no sepan de este suceso, es como si nada más de repente checas y hay 64 mil millones de bitcoins, cabrón. No sea, imagínate, cabrón. O sea, era pero así una cantidad pero mega brutal de bitcoin que nada más de repente salen en un bloque, cabrón. Entonces de cuenta que uno, un developer que se llama Jeff Garzik que de hecho él también tiene luego otro proyecto también ahí todo, pero él es el que pone, cabrón, en Bitcoin Talk, eh, pone, oye, este bloque está medio raro, cabrón, el output, o sea, que está sacando de Bitcoin, está, pero no mames, parece como que un error, haz de cuenta de you, uh, inter, integer uh, Overflow, Entonces, haz de cuenta de que ahí, pues dice no mames, pues sí, cabrón, empiezan a analizar y todo, se dan cuenta de todo este error, en menos de cuatro o cinco horas se hace un patch. O sea, fue rapidísimo. O sea, haz de cuenta que ahí también los core developers se ponen a, a, a chingarle. Luego, luego empiezan a codificar un patch. De tal manera que en cinco horas prácticamente ya había un, un, un nuevo patch. Pero de tal manera que esos bloques, ese bloque que está ahí, este, que se tuvo que desechar, haz de cuenta... Ahí está todavía y ese es producto que vaya uno puede ver es unos bloques que salieron varios que en los cuales se tuvieron que, que hacer una reversión de bloques cabros. Sea, ahí sí varias personas exchanges y todo tuvieron que decir puta cabros se hizo un desmadre porque se le llama un reorg que es cuando tienes que revertir bloques o sea todos esos bloques que transcurrieron en esas cinco horas a partir del error se tuvieron que revertir de alguna manera y reescribir la historia a eso se le llama este hard fork entonces ahí ahí es donde te das cuenta que la inmutabilidad de un blockchain pues no lo puedes dejar así porque imagínate que ya le hubieras ya puesto en toda el protocolo con 64 mil millones de Bitcoin pues ya imagínate ya ya es así como que el precio de Bitcoin pues se va a cero ya nunca jalaría con un error de esta de esta magnitud ¿no? entonces sí te das cuenta que, que si sí ha habido errores Graves, 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 graves. Y eso fue en los años, los primeros años de, de, de Bitcoin. En Ethereum, pues se da igual también esto. En el 2016 pues este hack, cabrón. Y fue también de los primeros años. De hecho, fue el primer año de, de, de Ethereum. Entonces, pues sí. O sea, te das cuenta que los protocolos no son... No, no son perfectos, vaya. El, el, la capa 1 es blockchain, la capa 0 son las personas, cabrón. Y eso es más poderosa todavía que lo que es el código todavía. ya nos estamos dando cuenta de todo eso porque la capa 0 es la que dice, a ver, cabrón, a ver, a ver, o sea, aquí esto no está bien, cabrón. O sea, tenemos que hacer algo. Y la capa 0 es mucho más poderosa que la capa 1. O sea, ya no estamos dando cuenta, ¿no? Capa 1 es... De lo que la, 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 las transacciones y todo, pero hay que darnos cuenta que el componente de coordinación humana es más, más hacia abajo todavía, o sea, la coordinación humana foros y todo eso pueden revertir un pinche blockchain, cabrón, o sea, ya vaya, estamos viendo esos ejemplos muy claros, un blockchain se puede revertir cuando hay una coordinación humana completamente general de que el pinche código falló, cabrón, o sea, no mames, o sea, 64 mil millones de bitcoin, ¿cómo chingados seguimos, no? O sea, es algo que, que ahí eh, no hubo... Nadie que dijera, oye, no, ese bloque sí es válido, pues no, cabrón, no hubo nadie que dijera eso, que dijera, no, es que el código es ley, la chingada, no, pues estás loco, cabrón, o sea, eh, aquí de plano hubo una, una falla, entonces te das cuenta que esta coordinación humana a nivel planeta, ya te digo, es es, es el layer cero, o sea, eso, eso es lo, lo, lo más interesante que hay, ¿eh? En, en. De hecho, Lore, de hecho, hoy tuvo una plática, Lore Bitcoin, de en la que habló de eso, del development en Bitcoin. De hecho, no la he visto la plática, pero eh, compartió ella una diapositiva en Twitter en donde hablaba ella de Layer 0. Y eso me interesó. Dije, ay, güey, o sea, la verdad, qué bueno que también tengan ese concepto, ¿no? De que la coordinación humana es más poderosa que la capa 1 de, de un blockchain, ¿no? O sea, que de ahí parte toda esta este consenso, ¿no? Y el blockchain la capa 1 es el reflejo más que nada de, de esa, de esa coordinación. Así que, y, y qué bueno, ¿no? Darse, darnos cuenta de eso. Uh -huh. Consulta. Sí. Eh,
3: esa viste que vos estabas comentando que se revirtió eh, los bloques durante las cinco horas, que fue el, el, uh -huh. el evento este eso tiene que ver con la capacidad eh, de hash, digo si hoy llegara a pasar algo con Bitcoin neces necesitarías tener una, una potencia de hash para poder revertir ¿O no? O, o, ¿O no depende de eso?
0: No, de hecho lo único que se hizo y dependió más que nada de, del consenso o sea que todos los mineros hicieran el update, pero no hubo una de, por ejemplo, de que hubiera un hash rate así como si fuera un hash war, que de que hubiera un 51% para, para que ese pudiera pasar de alguna manera o algo porque hubo un consenso del 100%, o sea se hace cuenta que en cinco horas sale ese, ese patch o ese como que arreglo todos los mineros lo aceptan, todos, absolutamente todos. O sea, no hay ningún, ningún desconsenso así de que algún minero dijera porque a ellos, créeme que a ellos se les, se les cae también todo el negocio. O sea, los mineros están alineados de tal manera que ellos van por la línea que les maximiza el profit, cabrón. O sea, ellos son ma ma profit maximalist. Así como el Anakin, cabrón, o sea, de, de maximalista de profit, pues los uh -huh. mineros son así, ah, cabrón, son tiburones, haz de cuenta. Y lo que pasa aquí es de que cuando hay esa falla, que les pueda destrozar su profit, haz de cuenta que hubiera 64 mil millones. No, pues haz de cuenta que el profit de los mineros, adiós, cabrón, o sea, adiós. Todos los bitcoins que tienes, mira, adiós. Y ellos se van por esta línea. Entonces, por eso te digo que 100% de los mineros toman este patch y bitcoin sigue como si nada, cabrón. O sea, de hecho, estos cinco horas es como si nunca hubieran ocurrido en Bitcoin. O sea, se siguió una otra cadena que este patch lo que hizo fue más que nada revertir. O sea, y lo que hizo fue que estos bloques ya no se tomaran en, en cuenta, ¿no? No sí. sé exactamente las, la complejidad, pero salió ya. rápido. Uh -huh. Oye, ye, ye, para hacer una analogía
2: digo, muy simplista. Imaginemos que tenemos una libreta. Y cada hoja es una hoja del blockchain, ¿no? Entonces vamos teniendo transacciones ahí. Y de repente llegamos a una hoja en donde tenemos un problema severo, ¿no? Y de ahí escribimos dos, tres, cuatro hojas. Entonces todo eso, pues, una, es una serie de datos y llegamos a un consenso aquí todos los cyberpunks. No, o sea, es que Esas tres hojas que ahí están escritas están mal. Entonces quiero entender que lo que hicieron fue Remover esas tres hojas, como arrancarlas del cuaderno, dejarlas fuera del blockchain y la siguiente hoja era la que ligaba a la transacción de hace cinco
0: horas. Fue así. Sí, exacto, yo haría la analogía de que es como si alguien más bien se le hubiera regado toda la tinta, cabrón, en una de las hojas, porque si es un cagadero, porque pues imagínate, todas las hojas que venían después ya era un uh -huh. mega desmadre también, entonces ya era como seguir en un cuaderno donde toda la tinta está regada, cabrón, o sea, de cuenta que ya es un mega desmadre, o sea, haz de cuenta, entonces dices, ay, güey, hay la posibilidad de regresar a una parte donde todas las hojas están limpias, cabrón, como si este pinche desmadre de tinta nunca hubiera ocurrido, entonces todos, todos absolutamente los participantes tanto exchanges, que también ellos tienen unos nodos que son más importantes que los nodos de los usuarios, ¿por qué? porque ellos como validan tantas transacciones de usuarios, ese nodo que ellos corren, a pesar de que es un nodo de cuenta de Bitcoin, pero un nodo que corre Coinbase Cuenta más, cabrón, que el nodo que yo tengo en mi casa, cabrón. ¿Por qué? Porque ese pinche nodo de Coinbase va a estar validando muchísimas transacciones, cabrón. Y si el nodo de Coinbase decide que es otra versión... La de la del protocolo, pues mi nodo en realidad no tiene ese, ese poder en el cual está validando tantas transacciones, o sea, no tiene tanto peso. Por eso sí hay una jerarquía de nodos en Bitcoin también. O sea, esos nodos de los exchanges son muy, muy importante ver hacia dónde van. Por eso los exchanges siempre dicen que cuando están haciendo un update de un, de un del protocolo, un hard fork, o sea, hacia dónde se van los exchanges, ¿no? entonces es que
1: imagínate JJ uh -huh. como dices no se hace un relajo y dice ahora quién dice la verdad este o este no pues este uh -huh. tiene más información porque tiene 100.000 mil transacciones y esta tiene tres entonces, y el resguardo
0: reclamo? de Ajá, un abrazo también o sea te imaginas cuánto bitcoin tiene Coinbase ahorita en sus en sus private keys cabrón o sea de ellos lo que de esa versión que tienen es la que va a estar validando todas esas transacciones de esos bitcoin que digan que sí son válidas y tu nodo no va a estar en consenso con ese supernodo, ¿no? O sea, ese que tiene esa eh, tanto Bitcoin ahí. Entonces, si sí hay, y lo de los mineros, a pesar de que ellos nada más tienen ese un nodo también, ese nodo, ellos como tienen, están publicando bloques, tienen esa, esa ventaja también, de que los nodos que tienen los mineros también son importantes, ¿no? O sea, uno como usuario, sí estás al mismo nivel, pero los mineros y los exchanges sí tienen como que ciertas, ahí como que como que jerarquía, ¿no? Entonces ellos hacen un update y como que fuerzan a que todos los demás también hagan ese, ese, ese update, ¿no? Entonces te digo, se hace ese upgrade, ese patch, todo mundo en consenso, tanto exchanges, mineros, eh, usuarios, pues todo el mundo empezó a bajarlo también, o sea, el, el, el patch, de tal manera que la red hizo una actualización pero muy, muy rápida. Entonces eso es lo importante. Las blockchains se pueden modificar, pero así, cabrón. ¿Te das cuenta que mañana sale una computadora cuántica, cabrón? O sea, al, nada más así de la noche a la mañana y le rompe su madre a la encriptación que tiene Bitcoin, has de cuenta, el SHA-256 y todas esas madres, ¿no? Pues lo que puede, un blockchain como está compuesto de software, pues lo que hace es de que decir, pute, ya se hizo un desmadre, ya están así rompiendo private keys o lo que sea, pues hacen un update de tal manera que incorporan otro tipo de firmas que son a prueba de, 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 de computadoras cuánticas que se llaman eh, firmas Lamport, se llaman, que esas son firmas que son completamente a prueba de, de computación cuántica y un blockchain podría sobrevivir de manera, por como está co compuesto de software, es a lo que voy, un ataque de ese estilo, pues simplemente hace un upgrade y dice, puta, pues ya, o sea, cambias las reglas del juego o sea, hacia el interior Bitcoin es ese juego, es ese juego perfecto, ¿no? De que corre en base a la capa cero Y si la capa cero dice, mira, hay que hacer ese cambio, cabrón Pues lo hace y ya, o sea, esa es la capa cero Es la que la que mandas, a lo que voy Si todos dijéramos, puta, ya esto de la computación cuántica Ya es un peligro y todo Pues se hace ese cambio, cabrón Y, y la capa cero es, te digo, la que hace que todo este cambio Ocurra a final de cuentas, ¿no? pero así se, se, se comportan las redes blockchain, o sea, de, de esa manera, es, son muy flexibles por ese, por ese aspecto, ¿no? y son imposibles de matar, cabrón, porque pues, o sea, residen en, en todos los nodos, o sea, no hay manera de apagar una red blockchain, eso es lo, lo interesante, así como el protocolo BitTorrent, que cuando salió el BitTorrent, fue un desmadre también porque ya Napster ya lo habían apagado. Ya le dijeron, mira, esto ya le rompimos su madre. Ya Napster ya, ya no corre y todo. Y empieza a jalar otro protocolo descentralizado, peer-to-peer, -peer, que se llama BitTorrent Y ahí empieza ya a salir toda una serie de protocolos nuevos, que es Genutella, LimeWire. Eh, no sé si alguna vez les haya tocado utilizar, usar esos, pero esta es la nueva era del file sharing descentralizado porque Napster completamente centralizado, ¿no? O sea, eran los servidores de este cabrón y todo y pues lo echan para abajo pero ahora con BitTorrent ya no, cabrón, o sea, esa madre ya está jalando el BitTorrent desde el, vaya, ahí. así es donde uno baja programas y todo, ¿no? Entonces es imparable porque es un protocolo que está corriendo en todos lados, de hecho yo tengo un Torrent Client ahorita corriendo en esta Dell porque estoy bajando programas y la chingada. Y ya los bajé y los dejé como SID. Entonces estoy corriendo también un, un, un cliente de Torrent también. O sea, estoy yo compartiendo archivos. O sea, ahorita todo lo que yo ya bajé, que fue una aplicación de Photoshop y Premiere y todo, en esta nueva laptop, ya dejé yo esa copia que yo ya bajé. Yo ya la dejé disponible para los demás. O sea, como uno unos buena onda y todo, pues la dejas ahí prendido, el client, para que los demás que tengan necesidad de acceder a ese archivo. Ahí está, cabrón, siempre. O sea, yo nada más necesito tener mi cliente ahí prendido. Y está haciendo esa disponibilidad. O sea, le estoy pasando archivos a otras personas. Y yo ni cuenta me doy. O sea, pero eso es torrent. eso es un protocolo de peer-to-peer. -peer. Entonces, Bitcoin incorpora ciertas características de BitTorrent. Es muy, muy parecido. Porque es peer-to-peer pero tiene ese, esa, esa característica, tener ese token, ¿no? Y la minería, o sea, esa fue la genialidad de, de Satoshi Nakamoto, ¿no? De, de, de lanzar un sistema de crypto economics, cabrón, porque esa fue la genialidad de, de Satoshi Nakamoto. Ese güey no inventó ni proof of work, no inventó peer-to-peer, -peer, no inventó nada de lo que viene en el Bitcoin White Paper es nuevo, nada cabrón, nada, 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 nada lo que él hizo fue hacer una genialidad de, de estas piezas y de meterle el, los incentivos cabrón eso de, de Game Theory ¿no? de que te va a dar eh, 50 bitcoins cada 10 minutos pues eso es algo que la verdad es muy innovador cabrón es hacer como un juego que se hizo un bootstrap o sea el bootstrap es cuando algo crece por sí solo cabrón ese proceso es algo genial cabrón o sea, es algo que, que la verdad te digo, marcó la, la historia, ¿no? O sea, esa, esa composición que hizo Satoshi Nakamoto, ese grupo de personas o esa persona, yo no sé si haya sido una sola, pero el estilo que él tenía de escribir es de una sola. O sea, eh, de todos los emails que él escribió, hay un libro que se los recomiendo, se llama The Book of Satoshi que de hecho ahí está disponible en Amazon y todo eso, y lo que me gusta es de que todos sus emails están por categoría, entonces si das de cuenta que tú quieres ver lo que dijo Satoshi sobre, no sé, sobre política, pues lo tienen ahí, ¿no? Como que un, una compilación, pero por categoría, ¿sabes de cuenta, y hasta te dicen qué fecha lo dijo y todo, la verdad está muy padre ese de, de Book of Satoshi. Pero ahí porque te metes en la mente, cabrón. O sea, estás ahí de veras en lo, todo lo que él escribió. O sea, ahí está ¿no? Son como las escrituras, vaya. O sea, que, que ahí están, ¿no? Entonces, está muy padre ese libro. Se lo recomiendo. Eh, eh, lo escribió este, un cuate que hizo esa compilación. El Satoshi Nakamoto Institute, del cual fui parte, ¿no, Austin? También tiene ese compendio. Se llama The Complete Satoshi. Ahí en, en, en si buscan ahí el Satoshi Nakamoto Institute, van a encontrar algo que se llama The Complete Satoshi, y ahí son todos, todos los writings de Satoshi en formato digital también, para que no tengan que comprar el libro. O sea, ahí pueden buscar y por categoría también, cabrón, o sea, está, está muy padre, la verdad. Es meterte a la mente de Satoshi Nakamoto, cabrón, o sea, todo lo que escribió, que está todo, pues, bien, este, pues pues guardado, vayas, digital, todo. Así que todos sus foros, todas sus conversaciones con Hal Finney, con uh, Mike Hearn, con eh, Dan Latimer, uh, con, fueron muchísimos, ¿no? Todos esos cypherpunks que estuvieron ahí, pues hablando con él y todo. Eh, Vitalik no, nunca tuvo el contacto directo, ¿no? Con Satoshi, pero, pero sí ha habido, pues varios, ¿no? Que sí tuvieron ese pues esa, eh, que estuvieron ahí en esos años, ¿no? Adam, este, Bach, uh -huh. Adam Back, exacto, Adam Back. De hecho, él es de los que están ahí con referencia en el white paper, pero ¿por qué él hizo hash cash? Él no hizo proof of work, para dejarlo bien, bien claro. Adam Back no es el creador de proof of work. El creador de proof of work es Cynthia Dwork. Y Moni Ash, me parece, no me acuerdo bien de, de su apellido de Moni, uh, creo que, pero es the Work en 1993 y Adam Back lo que hace es una implementación que se llama Hashcash, que es para evitar el problema de spams, o seas de cuenta que tú recibías un email o que para tú mandar un email tenías que hacer una prueba de trabajo para que el spam ya no pudieras tú mandar emails, pero así masivos, haz de cuenta, de mandar un millón, 10 millones, 50 millones, ya no se pudiera, porque esa prueba de trabajo haría que fuera imposible, que, o sea, sería imposible estar mandando tantos emails. Entonces, él tuvo esa idea, que se llamó HashCash, y Satoshi Nakamoto lo que hace es incorporar, o sea, él eh, incorpora ese, esa idea de, de HashCash, pero en, que está basada en Proof of Work. Pero Adam Back es otro de los criptógrafos también que estuvo, eh, pues, involucrado en, en todo eso, ¿no? Y algo que es muy interesante es que el último email de Satoshi, y voy a hablar ya de lo último que hizo Satoshi. ¿Qué fue lo último, cabrón? Fue cuando este cuate Gavin Andresen tiene una cita con la CIA en Virginia, cabrón. Y lo pone en el foro y todo. Y haz de cuenta que Satoshi... Lo que dice, cabrón, es de que dice, pues mira, yo ya me voy a ir a, a otros proyectos o se despide, algo así. ¿no? Se, se despide, exactamente. Se despide prácticamente. Ese es la última comunicación de, de Satoshi en el 2000... ¿Qué fue? No me acuerdo exactamente en qué año fue, pero esa fue la última comunicación que tuvo, no sé si fue en el 2011... Después de que diseñó el logo, inclusive ese logo anaranjado con la B y todo eso, él, él propone, de hecho hasta dice, mira, aquí está el logo de Beat, ¿Con qué les parece? Y todo eso, o sea, es increíble. Hay una, que, hay una cita que
3: creo que dice, se quedan con, en buenas manos con Gavin y, y
0: cosas así. Que le deja como las llaves prácticamente bueno. a Gavin, algo así, ¿no? Claro. Entonces hubo así como que ahí... De, de, de que le deja las llaves a Gavin y todo eso Hal Finney también se queda como otro de los fuertes ahí entonces pues Satoshi se despide prácticamente después de esa de esa parte y cuando WikiLeaks también empieza a tomar Bitcoin haz de cuenta porque WikiLeaks le quitan todo, toda la conexión financiera con Visa, Mastercard, Paypal, toda esa mafia le quita toda la, 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 la conexión financiera. Entonces Wikileaks, Juliana Assange, se entera de Bitcoin, cabrón, en esos años también el Julián Assange. Y Wikileaks empieza a aceptar Bitcoin en el 2012. Y ahí también Satoshi Nakamoto lo que dice es de que, puta, dice esto... Es como darle, eh, ¿cómo lo describe él? Es como darle un palazo al nido de, lo, de, la, de las abejas o al nido de los, de los abejorros, porque se va a ir contra nosotros, cabrón. O sea, ahí sí Satoshi como que dijo, esto no es muy buena... No es muy buena señal ¿No? Por eso de las noticias Que se estaban viendo de Wikileaks Que aceptando Bitcoin y que para Darle una vuelta al sistema financiero Imagínate empezaron a aceptar Bitcoin cuando valía como Creo que valía como 3 dólares eh, Algo así el Bitcoin, creo que estaba como En 3 o 5 dólares, algo así Y o sea, Imagínate, esos fueron Los años pero así de De entrada de Bitcoin Ahí fue donde yo me enteré de, de, de Bitcoin Cuando Wikileaks lo toma Sale artículos de Wired en esta revista y todo, y yo empiezo a leer sobre eso, de Bitcoin y todo eso, y yo también digo, a ver esta madre qué onda, no, Wikileaks, Bitcoin, a ver de, de, por dónde va y todo, y en ese año, nada más por el hecho de que Wikileaks lo toma, cre crece de 3 dólares o, o algo así, hasta más o menos como 60, 80 dólares en ese año. Entonces yo también me doy cuenta y digo, ah, cabrón, o sea, lo veo así ya cuando estaba en 80, 90 y ya cuando estaba como en 100, 120, yo ya la, ya la empecé a entrar, cabrón. O sea, yo ya también empecé a comprar, a comprar Bitcoin también en ese, en ese tiempo, pero fue así yo como conocí Bitcoin, o sea, a través de Wikileaks. O, o sea, Yo fue... compraba Bitcoin
3: en 3 dólares y después cambiaba esos Bitcoin por 2000 Ether en 2000. Eh, 14, se hizo super multimillonario.
0: <risa> imagínate esos saltos que he dado, cabrón, o sea. y
3: siete
0: Imagínate, porque la verdad ves esa multiplicación y he visto porcentajes que son más del 300 mil por ciento, por ejemplo, de, de ganancias, ¿no? Entonces, la verdad... Ha sido la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. La verdad, o sea, se los confieso. Entonces, algo que sí, por ese lado, o sea, sí, pues, te cambia la vida, ¿no? O sea, sí, la verdad, un proyecto de ese tipo que yo, la verdad, sí había, tenía esa noción, ¿no? De que iba a cambiar el mundo. Y yo dije, pues, me voy a subir en este, en este barco y hasta donde llegue, cabrón. O sea, hasta donde hasta donde llegue y esto apenas, apenas siento que va empezando, ¿eh? Entonces, pero esos fueron los primeros años de, 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 de cripto. De hecho, blockchain era un algo que no, no era ni siquiera, cuando se hablaba de Bitcoin en esos años, 2012, 2013, blockchain no, no era ni siquiera un concepto todavía. O sea, porque todavía no no se definía exactamente qué era ese, ese concepto. De hecho, Satoshi, él famosamente nunca utilizó ese, ese, ese término. Habló de un, una cadena, un, chain of blocks, pero nunca dijo blockchain en realidad, en ninguno de, su, de ese del book de Satoshi. Si lo buscas, en ninguna parte dice blockchain, es lo raro, de que también Satoshi jamás, jamás, en todos sus tratados, lo que escribió. Dijo blockchain, dijo chain of blocks. Y ya, es hasta lo más cerca que llego a hablar también ahí, ¿no? Entonces, ya esto fue algo que surgió ya, ya, ya después, ¿no? O sea, este concepto. Pero antes era Bitcoin y, y ya, ¿no? O sea, yo conocí Litecoin, uh, Peercoin, eh, Dogecoin, pues lo estuve minando también, eh, Aurora Coin, Dark Coin, que era antes de que se hiciera Dash, haz de cuenta? Entonces, darkcoin Coin... Fue como un proyecto de mucha privacidad también. Eh, ellos empezaron como, como esto, de Dark Coin. De hecho, hasta tengo una calcomanía. Y el logo de ellos era como una D, pero oscura. Y como que toda acá, como bien super Cyberpunk, ¿no? Y ya de ahí, como que deciden que esa imagen, pues, no era como que la mejor. Que Dark Coin, como que sí suena medio... Medio, medio, medio temeroso ahí, ¿no? Medio, medio narco. <risa> Pero, y ya de ahí cambian a Dash, haz de cuenta. O sea, ya se dice nada ah, es que ya Dark Coin ahora ya es eh, Digital Cash o algo así. Entonces ya se, se autonombran como Dash. O pues sea, hacen ese nuevo marketing. Pero yo a ellos los conocí desde antes de que fuera Dash, ¿no? Que era Dark Coin que fue durante, durante como un año yo creo que fue Dark Coin Y ya luego dijeron, ya. Ahora es Dash, que ya, ya se oye como mucho 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 mejor, ¿no? Eso de Digital Cash y todo. Pero han sido muchos los proyectos que he visto. O sea, MasterCoin también ese fue un proyecto donde Vitalik, famosamente, él quiso hacer Ethereum. Él dijo, a ver, se va con los de MasterCoin a Israel, cabrón. O sea, se va hasta el otro lado del mundo. Está con los creadores de MasterCoin. Está con ellos durante un mes, me parece, se queda con uno de ellos, están hablando de este concepto de MasterCoin y el de Colored Coins. Si no lo han llegado a escuchar, este concepto de Colored Coins ya era también como de incorporar medio Smart Contracts en, en, en Bitcoin. Porque esto de Colored Coins involucraba como que ahora estos Bitcoins ya eran como que medio programables o algo así. De hecho Nick Sabo también ahí estuvo metido en esto de Colored Coins. Pero también, o sea, Vitalik dice, puta, es que esto es un desmadre, porque ustedes lo que quieren hacer es como que una navaja suiza, cabrón. nos sea, de cuenta de que para cada cosa sacas que un blockchain o una madre, que un desarmador y esto y el otro y así. Y lo que dice Vitalik es que no va por ahí, cabrón. O sea, es un blockchain mejor general. O sea, es de cuenta que no tenga mejor características y que sea una plataforma donde puedas hacer lo que tú quieras, cabrón. O sea, que no tengas un blockchain que sea, por ejemplo, para crear tokens, o que sea un blockchain para crear, por ejemplo, DeFi, o que sea un blockchain para gaming. No, mejor, cabrón, o sea, olvídate de eso. Mejor haz un blockchain donde se puede hacer todo, cabrón. Nos das de cuenta, completamente generalizado. O sea, no le des características al blockchain específicas. Déjalo completamente generalizado. Vamos a hacer un, una, una computadora genérica, un Turing Machine. Vaya, esa es la idea de Vitalik, cabrón, la que él, la que él quiso impulsar. Y los de Mastercoin le dicen, ¿sabes qué, cabrón? Ya llevamos un chingo de, de trabajo en esto, pues no lo vamos a volver a rehacer. Y el Vitalik dice, no mames, es que ¿por qué no? O sea, si esto deberían de dejar todo lo que están haciendo y mejor hacerlo de esta manera. Pero pues no le agarran la onda pues a Vitalik. O sea, le dice no, pues es que ya tenemos toda, pues, nuestra, toda nuestra visión, cabrón. Y ahí es donde Vitalik, después de viajar a Israel y a España... Se va también a Toronto, también, digo, se va a varios lados, a, a San Francisco. De hecho, a San Francisco es donde él trata también de hacerlo, ahí con los de MasterCoin también en, en mero Silicon Valley. Y al último, después de ese viaje, es fa donde famosamente él dice, ya la chingada, cabrón, mejor voy a hacer un blockchain este, completamente nuevo. Él no quería, cabrón, o sea, la verdad... Porque él escribía para Bitcoin Magazine, o sea, él escribía del protocolo de Bitcoin, o sea, él lo entiende, pero, o sea, no, no se pudo, vaya, él no pudo hacerlo dentro de, del protocolo de Bitcoin, él famosamente, te digo, se fue un año completo a, este, a España, que es donde se queda ahí a dormir en el piso, cabrón, están durmiendo en una, como en un compound anárquico, cabrón, que está ahí cerca de Barcelona, que es completamente, tenías que cruzar un río, cabrón, llegas a este lugar y te, completamente, ahora sí que tenía dos baños, uno adentro y otro afuera, pero era un desmadre, cabrón, o sea, dice que ahí, o sea, te tenías que dormir en el suelo, no había electricidad, o, o sea, sí había electricidad porque todos estaban chambeando, pero vaya, las condiciones eran... Muy, muy así como, ahí eran los headquarters De Bitcoin Magazine, cabrón O sea, de se cuenta famosamente en uno de esos cuartos Alguien, o sea, con un pinche papel Le puso Bitcoin Magazine Headquarters Y ahí, porque ahí dormía ese cabrón El güey de Mijaí Alaise y, el, y Roxana Ahí dormían, cabrón, en ese pinche En Barcelona, cabrón Y desde ahí publicaban Bitcoin Magazine, cabrón Desde ese pinche, como que un Un compound de un güey que, que lo buscaba la ley allá en España Cabrón, creo que se apellida Conte O no me acuerdo cómo se apellida Pero era un cabrón que compró el terreno Y todo, y ese madre Como una pinche fábrica sí. abandonada O no sé qué era, y dijo Ahí hagan lo que quieran cabrón, ahí está y, y ahí le cayeron un chingo de developers Y la chingada y todo Un güey bien loco que se llama Amir Taki Que era también Súper este, loco, entonces había dos Amir Había uno que le hacían el Amir Anárquico, que era el Amir Taki y era el Amir Chetrit, que era el Amir capitalista, porque ese cabrón era el que nomás quería la lana de, de Ethereum. Pero el Amir Taki, cabrón, ese cabrón si lo buscan, está loquísimo, y es de los mejores developers en Bitcoin. Y sí,
1: que es autodidacta, ¿no? Que no sabía programar, ¿no? Y que solito, o sea, que está cañón del coco, ¿no? Está
0: bien loco del ese cabrón, ¿no has de cuenta que se autoenseña el cabrón a programar, se autoenseña a programar en Bitcoin cabrón, y diseña una librería en Bitcoin que se que hasta la fecha todavía se usa, que se llama Libitcoin, que es un tipo de librerías que usan criptografía y la chingada y todo, para que tú ya no tengas que hacer muchos bloques Haz de cuenta? Esas son las librerías esas librerías, es como si fueran cosas que uno puede hacer en Bitcoin que tú las usas como bloques, haz de cuenta que es mira, ya no tienes que reinventar la, la rueda. Y el pinche Mirtaki se avienta toda una librería de Bitcoin, cabrón. Puta sí, madre.
1: Los códigos de reuso ¿no? Para que ya no, nada más lo reuses y reuses, reuses las librerías.
0: Exactamente, son las librerías, exactamente. Y este güey escribe una muy famosa que se llama Libitcoin y se avienta un proyecto que se llama Dark Wallet, ahí en, en Barcelona, cabrón. Entonces Dark Wallet de hecho, era también de los proyectos en los cuales querían hacer algo súper anárquico, cabrón. De hecho, hay unos videos en YouTube, si lo buscan, que se le pones Dark Wallet, que era donde sale la Amir Taki, sale el, el Vitali, cabrón, de ahí sale en el pinche video en Barcelona... Saltando como de, eh, en una madre que se ve como una obra negra, cabrón Porque era una pinche obra negra esta madre ahí en Barcelona Y se ve el Vital, no se ve su cara, pero sí se ve pinche flaco Así que es bien inconfundible cómo sale como corriendo Así en ese, en el edificio hacia arriba Y dices, no, este güey es el y cabrón Pero es ese video del Dark Wallet A ver si ahorita se los, se los encuentro, cabrón Porque está buenísimo, la verdad Pero esos son los inicios de, de cripto Haz de cuenta en, 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 esos, en esos años eso de del de Mirtaki, Vitalik, este compa, un anarquista y todo esto. Y ahí es donde el Vitalik, después de este viaje, dice a la chingada, cabrón. Puta, ya ni lo había checado este pinche video. Se los voy a mostrar porque está buenísimo. Estos son los early, early years de, de cripto, ¿eh? Este video que les voy a hey, mostrar hey. de Dark Wallet. Ajá. Ya que estás
2: en la no, historia... ¿Qué te, ¿Qué te motivó a ti a, a minar Dogecoin? ¿Y qué viste que en ese momento, sí, qué le viste a Dogecoin yeah, que, que lo estuviste minando en tiempo?
0: Quizás you thought you'd see it
2: coming.
0: Veo, este video está súper cyberpunk. Ese es Cody um, Wilson. Cody Wilson.
4: At its end of empire. The United States imagines the power to regulate the world's first great digital currency, Bitcoin.
1: It's a cyber currency, so how do we get to it?
4: To provide a framework for its existence. A technology that questions all previous frameworks fitted for its straight Helping the United States is a group of lobbyists and corporations calling themselves the foundation. Their mission is a performance. To both agree with and maintain an independence from regulatory power. But you can't have it both ways. On System is an international group of activist developers led by Amir Taki. Concerned by the foundation's centralized development and advocacy, they're developing a crypto wallet that runs on a completely independent software stack. This wallet runs on the backend Libitcoin, the command tools SX, and the Obelisk blockchain server architecture. A thin wallet, the premier version of which will include privacy and security features, trustless mixing, and the foundation of a distributed identity protocol. Help us cover the next four months of full-time development. Help us make this implementation a line in the sand. In terms of the technology,
1: now. We are all being intercepted all right. permanently. This is, this is a state change.
5: My personal bank accounts were shut down and I was blacklisted from having a personal bank account. It doesn't matter, I was able to use Bitcoin. And now we're hearing stories of people's personal so hold, accounts why, being why blocked. So why are you so dangerous? They
2: were comfortable operating in that environment because they felt that they enjoyed uh, complete anonymity.
4: Are you watching? Are you listening? Bitcoin is what they fear it is. A way to leave. We don't know you, to we forbid. don't want you, and the sooner you're putting... To make a choice. There's a system approaching perfection. Just in time for our disappearance.
0: So, let there be dark. Let there be dark, no mames. A mí este video hasta me pone la pinche carne de gallina, cabrón, o sea, el güey que habla, nada más para que sepan, se llama Cody Wilson, ese cabrón demandó al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, así de esos pinches huevotes, porque eh, ese güey publicó una, una un 3D Printer que podía imprimirte, cabrón, una parte de la metralleta que es para hacer una R15 de, de manera completamente secreta. O sea, de tal manera que ahora tú puedes tener una metralleta que es completamente fantasma, cabrón. O sea, es una pieza muy, muy importante que es el alma de una metralleta. Yo no sabía bien cómo funcionan esas madres, pero esta alma, haz de cuenta que si tú la tienes... Que esa es la única parte que está regulada por el departamento de la defensa, haz de cuenta que de ahí en fuera, todo lo encuentras en un marketplace, o sea, haz de cuenta con Bitcoin, tú puedes comprar que la, el cañón, la mira, el gatillo que la pinche culata y que todo, todo, todo con Bitcoin, menos Estar, esta, el alma, cabrón, o sea, de cuenta que esto yo no sabía, pero ahí es donde se incorpora todo, o sea, de cuenta que todo lo que son las balas, el gatillo, la culata, el cañón, parten de la parte central, que, que yo no sabía bien, y este cabrón Ay, saca mío, una impresora amazing. de esto, cabrón, sea, pues imagínate, ese es el cabrón que habló en ese video, Cody Wilson, para que lo conozcan. Es de los anarquistas también, cabrón, de ahí de Austin, que también lo conocí, y Amir Taki. Esos güeyes están bien locos, eh. Esos güeyes, la verdad. Son de los. Ahora con una impresora 3D seguramente se puede hacer mucho de, de eso. Sí, la verdad, si lo quieren buscar, esta se llama Deliberator, esta impresora en 3D, de hecho, este, no sé si se siga vendiendo, pero esa compañía de él se llama Defense Distributed, ahí en Austin, entonces yo, no sé si, este, creo que tuvieron broncas y todo, al pinche Cody Wilson lo metieron al bote, y, y por andar con una menor, y no, sí es un desmadre ya después, pero... Pero esos fueron los inicios anarquistas, cabrón, ¿Nos de cuenta? De, de, de Vitalik, que de ahí salió su nombre y todo. Los, eh, este güey de Amir Taki, que es el que salió ahí en, como en ese tipo de entrevista. Y el Cody Wilson también, cabrón. Entonces, sí, nombre. La verdad, ese video ya ni tenía años que no lo veía, cabrón. Es del 2013 de, los, de esos comerciales de cripto que así que a mí me dejaron una huella pero dije, no mames, así hasta cuando lo vi, no mames, me acordé de todo de todos esos años cabrón, Dark Wallet Defense Distributed se llama así que no, ya vamos a entregar los, los NFTs no ya ahora sí ya los voy a poner directamente ya cabrón, ya para no hacerla tanto de tos este, ya estamos listos ¿verdad? para la entrega de NFTs entonces ya aquí... Despertará
3: a Romualdo para que uh,
1: los mapaches.
0: Entonces pues ya ahora sí ya vamos a en hacer la entrega, nos tardamos un poquito, pero ahora sí ya están, así que estos fueron los últimos, acuérdense la sesión 32 y la sesión 33, así que directamente ya les pongo, estos fueron los últimos NFTs. Y este es el de la última sesión, así que también si no lo han reclamado, los que ya están registrados ya pueden pasar a reclamar este. Así que ya inmediatamente vamos a liberar el de la sesión de ahorita, así que muchas gracias también por los likes y por estar acá también, somos 78 en YouTube, así que muchas gracias también. Ahora sí ya viene, ¿eh? ahora sí ya les paso la liga de reclamo también y esta es la palabra secreta, secreta también que es revolution también The Age of Surveillance, la era de la vigilancia y la revolución cypherpunks, así que se los dejo también, les dejo la liga de reclamo, ya se las puse en el, en el chat también así que ahí sí ya pueden pasar por el NFT conmemorativo de esta sesión, así que la
1: palabra, la palabra JJ
0: Revolution, revolution. De hecho, ahí viene, eh, ahí en la pantalla, si la pueden ver, es revolution en inglés. Revolution con, con Y, con B chica. Entonces, palabra secreta, revolution. Entonces, ahí también se los pongo. Y puede ser en mayúsculas o minúsculas también. Entonces, Revolution, así como se ve en pantalla y en el chat de YouTube también ya les puse la palabra, la palabra clave. Así que también ya está ahora sí que disponibles ya para que pasen por su NFT. Pero sí, la verdad es que ha sido muy bueno hablar de estos años, de los inicios de Bitcoin, hablar de todo esto, como que de la historia. La verdad es que... Recuerdo mucho, mucho de todos estos inicios en. Yay, en... Ajá.
2: Saludos, Kazabe por aquí.
0: ¿Qué onda, Kazabe?
2: Te preguntaba hace rato que te o sea, contábamos allá la historia. Este, ¿Qué que te había motivado a ti este, en aquellos tiempos eh, minar dos O sea, ¿qué que, que fue lo que.? ¿Simplemente Roy o, 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 o veías algo que después te desencantó?
0: Fíjate, la verdad, la verdad, y así te lo soy bien sincero, yo creo que la mitad eh, Roy, o sea, la mitad, digo, sacar lana, lógicamente, o sea, eso creo que es la mitad, no lo voy a, a disfrazar, y la otra fue un proyecto académico, ¿eh? o sea, la verdad me interesaba tanto minar, o sea, pero tantísimo minar que dije, le invertí dos mil dólares, cabrón, bien que me acuerdo, a, a ese pinche meme, cabrón, del Dogecoin, yo dije, no mames, ¿cómo le cabrón? O sea, yo hasta ni decían, ¿qué me metí, cabrón? O sea, entonces, cuando empecé a minar Dogecoin, fue, te digo, esa parte de tanto especular o de ganar lana, porque me acuerdo que el Dogecoin ni siquiera me lo quedaba, eh yo en ese tiempo, así también, eh, lo cambiaba por Litecoin o por Bitcoin, o sea, uno de esos dos, así que eso fue a mí, la verdad, lo que me, me impulsó y aprender un chingo, cabrón. O sea, la verdad sí que aprendí muchísimo, muchísimo haciendo todo eso de, de, de minar en esos años. Así ya, que, o sea, que eh, la mitad fue
2: un espíritu del de Anakin que tenías, que lo que te sí. valía era madre, sino la, que te generaba plata. Y la otra mitad era aprender.
0: Exacto, porque fíjate que, mina, que, mina, que mina, dinero, ese proyecto académico, muy bueno, eh, la verdad, algo increíble, una experiencia muy, muy buena, y, y, y me acuerdo que, que también generaban tanto calor, cabrón, o sea, tanto pinche calor, que me acuerdo que mi recámara y en Austin, cuando conocí a la que es mi esposa, o sea, nos dormíamos y sí nos pegaba, es como tener un, un calefactor así, literal, o sea, es tanto el pinche calor, que en esos tiempos, me acuerdo que era diciembre, enero, ahí en Austin, que pega un frío medio cabrón en Texas, y me acuerdo que sí nos ayudaba. O sea, yo de hecho ni prendía la calefacción teniendo a los mineros ahí, cabrón. Pero sí me acuerdo que era un desmadre tener el hecho de que eh, luego tenía que abrir una ventana y que saliera el aire, pero directo hacia afuera, porque era imposible tenerlo que estuvieran empujando el aire hacia, hacia adentro, ¿no? Entonces, fue la verdad... Vaya, cosas que nunca se te olvidan, ¿no? De, de estar ahí como que... Y eran seis tarjetas de gráficos. Cada una tenía... En ese sentido, entonces eran de las más poderosas de NVIDIA. Eran como de 4 gigabytes de RAM cada una. Entonces, por seis, pues tenía más o menos ahí unos este 24 gigas de... de, de... Y del Hash Rate hasta te lo decía, ¿no? Ahí en, en Dogecoin cuán, cuánto era tu Hash Rate y todo eso. Estaba increíble. Así que... Don Pepe, ¿cómo estamos? ¿Qué iba? Ya, ya iba a comentar que está Don Pepe por ahí, que, que si él llegó
3: a minar dos Dogecoin o no. A la mejor. A lo mejor también.
0: A lo mejor todavía sigue que... minando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, de
3: hecho ya me
5: llegaron unos mineros nuevos.
0: Atenas... ¿Y con cuál estás? ¿Con los S9 o con cuál? Los S19, me acaban de llegar. Bueno,
5: pedí unos 5, me acaba de llegar uno. Pero ya la siguiente semana me llegan los otros...
0: 4. A oh, veces está chingón, eh. Oye, y este, ya tienes rato corriendo con ellos o qué? O cuánto llegaron? Eh, tío, los que estoy corriendo son
5: S9s. Tengo como unos 30 S9s ahí corriendo.
0: Oh, la verga. ya, ya los
5: voy a continuar todos esos y <coughs> tío, con 5 S19s, hago lo que hacía con todos los
0: S9s. mucho o sea, más con eficientes. ¿Con 5 de, de esos nuevos puedes hacer lo que hacían 30 de los, de los anteriores?
5: Sí, pues cada S9 mina 14 terahashes. Ajá, ajá. Y cada S19 100 terahashes. O sea, 10 oh, veces la... más.
0: 10 okay. veces
5: más eficientes.
0: Ok, ok. Pero Mira
5: sí, ya me, nosotros. Ya vamos a salir, materiales para construir la, la torre de refrigeración, todo el el pit cool, el aceite mineral, hacer la pecera, este, los rellenos de aluminio, un chingo de cosas, pero ahí va quedando
0: ya. Uy, sí está muy cabrón. Yo, yo Esma, no sé si querías preguntarle algo o, o tenías una...
3: No, digo que, ¿qué iba a hacer con los S9? ¿Con los 30 eso? ¿Los vendés, los tirás, qué? Pues yo creo que
5: los pues, pues voy a continuar ahí, no sé, hacer un museo del minado, la verdad está, está muy difícil venderlos aquí en, en México, Digo, me da más flojera venderlos y la paquetería uh -huh. y todo eso, uh
0: -huh. Uh -huh.
5: no todos funcionan bien, hay unos que les fallan algunas tarjetas, este, los hashing boards, pero pues sí, yo creo que ya no va a cambiar todos esos, Digo, ya son modelos muy viejitos, tienen más de siete años corriendo.
0: Y, y ya no es tan rentable ni siquiera prenderlos, ¿no? O sea, gastan más energía de la que yo creo que producen, ¿no? Sí, yo, yo nada más
5: porque no pago luz, pero digo, si pagara luz esa madre es 100% ineficiente.
0: Ah, ok, ok. No, pues esa es la ventaja, güey. Ya cuando no pagas luz, pues eso también ya te, te ayuda un buen y todo. Y son
3: sí, más ruidosos también, ¿no?
5: Sí, pero como los voy a sumergir en, en, en aceite mineral, este, no van a hacer ningún ruido, van a estar abajo del agua, Van a estar súper ah, fríos. o sea, están
0: completamente dar... sumergidos, así en líquido, o, o sea, alrededor. Sí, o sea,
5: van, van a estar sumergidos en una pecera, como cinco mineros S-19, ese, este, ese aceite, mineral oil le llaman en inglés, aceite dieléctrico, no sé cómo lo digan, y pues sí, como no conduce electricidad,
0: este. Pero, por ejemplo, o sea, a pesar de que tengas el liquid cooling, ¿no? O sea, algo así, los fans de los de los, S, de los S19, o sea, tienen que seguir, ¿no? O sea, los fans no hacen así un chingo de ruido también, o sea, los... No, tienen... es, eso se los quito. Este, ah, ok. Sí, se los quito y... Ok, okay eso
5: lo sumerjo y ya no necesitan los abanicos porque pues el agua va a estar bien fría ahí
0: con, con la torre. Ah, frío, ¿sí? ok, Lo, ya no es a, a, a través de fans, ya es a través de líquido, todo eso. Sí, o sea, no, es, ya, ya me quiero como quitar. Si fuera... pero... Como si sí, fuera como anticongelante, hacer... de cuenta.
5: Sí, no quiero hacer nada con aire porque le uh -huh. quita mucho tiempo de vida a los mineros y es uh -huh. un pedo uh -huh. los filtros. Este, uh -huh. Se te mete mucha tierra, está en una ciudad que tiene playa, de arena, uh -huh. de polvo, uh -huh. un chino uh -huh. de pedos, o sea, aparte que es súper ruidoso. Uf. Eh, y pues sí, ya, ya sumergiéndolos es un poco más caro, el eh, merchingazo pero a la larga este, vale mucho más la pena. Y aparte está con madre de hacer la torrecita y todo ese pedo para el entrenamiento.
0: Oye, ¿y lo... qué tal se ve? ¿Le pusiste neón o algo o no? O sea, se ve así X o... O sea, de ver bien chingona esa torrecita, ¿eh? Así ya con... Pero,
5: todavía no la construyo, apenas... Okay. Yo creo que unas dos semanas, sí, apenas ando pidiendo todos los, los materiales de la Ciudad de México, mm. el, el relleno... Okay pero va a ser hecha de, de, de blocks entonces, entonces no, es, no es mucho pedo, okay. este, a menos me arriba un abanico, eh, lo más caro es el, el relleno aluminio, este, uh -huh. y sí, pues de hecho lo, lo más caro es el pinche líquido donde van a ir los mineros, uh -huh. y, y la pecera, y los propios, pues los propios mineros,
0: ¿La pecera es como algo de plexiglás, algo así? ¿O más o menos qué es la pecera? Ando
5: viendo qué material voy a utilizar. Este, uh -huh. Yo creo que quiero utilizar aluminio. Este, okay. Comprarme como que alguna placa y un compa que sabe soldar que, que se la rife. Uh -huh. este, pero el doblado y todo eso es un pedo. Pero es lo que ando viendo si usar este aluminio o, este, o hacerlo así como una pecera literal con este cristal, este un okay. no nombre de material ahorita, pero pero sí
0: entonces, entonces sí sería, tendría algo medio transparente, ¿no? como dices, cristal o algo así como medio o sea... sí, si, si, si usara cristal,
5: ah. pues sí sería transparente, literal, como una pecera ah. y ahí puedes ver los mineros y uh -huh. si usó aluminio, pues básicamente como en las cocinas, donde lavan los trastes, esas cosas ahí y antes uh -huh. una mini pecerita ahí nada más para meter los mineros y sumergirlos ahí en una mini verde
0: ahora <risa> no, está o chingón, ¿eh? la verdad. O sí, sea, no, eso... me está súper
5: divertido el proyecto, o sea, yo no soy ingeniero y tengo que aprender ahí de termodinámica y eh, uh -huh. si le metes esta agua, la temperatura y, y crees, crees que tienes un problema resuelto y luego la presión y luego resulta que todos los materiales que había pensado utilizar, no sé, aguantaban la temperatura, estaban materiales más, más verdes, más, más resistentes, Sí, uh -huh. cada, cada vez estás dando cuenta de ahí Pues esta es mi tercera versión de una mining farm, ya la Oye,
0: y, y, y tu inversión, sí, por ejemplo, en este, los S19, aluminio y todo el desmadre, pues sí es una inversión más o menos fuerte, ¿no? Como cuánto es más o menos, si se puede saber o algo así. Sí, es, ¿Salen pues caros unos,
5: estos? Con unos Oye. cinco mineros y ya contando la Ajá. torre y todo el pedo y el líquido... Yo creo que se me va a unos 700, 800 mil pesos,
0: pero... Como 40 mil dólares, ¿no? Algo así, 40, sí. por
5: ahí. Uh -huh. Sí, pero los, los recupero en 7 meses, 8 ocho, ocho, ocho meses en lo mucho,
0: okay. pues ya después de eso,
5: todo es ganancia, o sea
0: mira, el Anakin hasta dice, mira sí, ah, sí, a huevo, no, eso ya en, le sonó el, el corazón, ya, ya le sonó, ya, ya y... entonces, ahora sí, ya el Anakin dice ah, ok, ya, ya te agarré el pedo ya, ahora sí, ya a tomarlo, ahora, pues, ahora sí, sí. Sí, sí, ahora ya estás ya. hablando mi idioma, ya a no, mí me iba a dormir,
5: pero me quedo otro ratito la, ¿no? ¿Me estamos la, entendiendo tener tu propia fuente de bitcoins limpios también es una chulada, no pasar por un exchange
1: Sí,
0: el, el, Bitcoin frescos, exacto, este Bitcoin nuevos, esta Pokémon. Sí, el, es
1: el, el Alex se mete, el Alex se mete de buzo ahí a la piscina esa que está haciendo ah, <risas> No, pero, <ríe> no, pero, no, pero lo lo la no, neta, no, o sea, hasta,
5: hasta pagando electricidad te sale. O sea, a mí exacto, me sale ocho no, me meses no pagando no, electricidad, pero si pagas electricidad te sale en, en un año el doble.
0: Okay, okay. Los a mí me gusta. vender
3: Bitcoin en OTC. Ahora que sé, que es un... Sí pues, sí. sí,
5: pues con un premio para estar limpios esos bitcoins venderlos más caros.
0: Hoy claro. los miners no es mucho desmadre conseguirlos, o sea, la disponibilidad es, no es difícil, o sea, ¿o ¿de dónde te pues, llegan? Los pedí,
5: ¿no? los pedí hace tres semanas y me ha llegado uh -huh. apenas uno. Hace uh -huh. como dos semanas y me... Seguro que la siguiente semana ya me llegan todos. Hace okay. que como tres semanas vienen directos desde China, uh -huh. este, uso un broker que... El güey está en Texas, y como yo también estoy en Texas, eh, no me los puedo vender ahí porque hay un sales tax. estoy uh -huh. usando un forward system, como que, que me llegaron primero a, a Oregon, y luego de Oregon a... Uh -huh. que me los forwardearon a Texas. Uh -huh. Pero, pues no, o sea, el total, cada minero me costó 8500 dólares. Uh -huh. este, no ya con impuesto, flete, todo el pedo. Y... Uh -huh. Esos 8.500, ese minero te deja a precios actuales 14.500 dólares al año.
0: Sin pagar ¿Es, ¿Es 8.500 por minero? Y te cuesta, y te deja 14.500 sí, sí. al año. Ah, ok, eso es menos de, de un año, ¿no? ¿Es sin sí? el gasto de luz o sin el gasto
5: de luz? Eso es sin gasto de luz, pero ya. con gasto ya. de luz creo que es menos 3K, o sea, te deja como unos 10K, 11K. Está bien, no sé, está con más...
3: Y si el precio sí, o sea, va subiendo de Bitcoin, o sea, recupera la plata más rápido, digamos, ¿no? Sí, pues si el precio sube, uh -huh. recupera el precio más
5: rápido. Este, uh -huh. Y pues si sí, le estoy dando un descuento, un, un promedio de vida a este minero de, de cuatro años. que Probablemente vaya a durar más, pero probablemente el me vaya a más. De, de ganancia vida. limpia, porque y en
3: si el primer año uh -huh. Sí, y...
1: Y claro,
0: sobre todo la, y la apreciación que va a tener Bitcoin, ¿no? De lo que vaya a min, eh, de lo que conservas y todo, pues ya. O sea, claro. todo eso también lo vas conservando y esa apreciación también te va a dar un retorno de inversión mucho mayor también.
5: Sí, aparte los puedo hacer overclock los mineros como van a estar en temperatura superfría. Pues claro. Los puedo meter más galleta y más de, correr más. Oye, ¿y eso los eh, vas bueno. a tener en Tamaulipas o en Texas? a ser en, en Tamaulipas. Ok,
0: uh -huh. sí puedo robarlos con no las fe. Esos güeyes son tus partners estratégicos, las FE. Por, por, por eso ando así. No puedes des, de, desprenderte de ellos. On fire. Tienen que, son y, muy y, importantes esos güeyes.
5: ¿Alguien
0: no me ha visto acá on fire? Sí, sí, a huevo on fire. No mames, <risa> todo el mundo en el YouTube dice que les encantó, güey, la pinche la imagen, cabrón. Así te deberías de aparecer todos los streamings.
5: Está
0: <risa> <risa> con madre. Bueno, ahí lo ando mejorando. Oye, no, pues qué chido, eh, la neta. O sea, ese proyecto, la verdad, está muy bueno porque a mí también me da a pensar, sobre todo, en qué infraestructura necesitaría yo también montar para nodos validadores, cabrón, porque yo ya también estoy pensando con, eh, empezando con el mío. Pero si empiezo a meter de uno luego diez luego empiezo a meter a lo mejor hasta 100 nodos validadores, no voy a tener que utilizar un equipo, voy a tener que utilizar varios, cabrón, o sea, varios equipos. Pero algo que también tenga redundancia, o sea, algo. Entonces sí necesito pensar a mediano plazo. ¿Qué infraestructura de nodos validadores voy a tener que hacer para Ethereum 2.0, ¿no? que sería claro. como la minería? de, de También la, de... la seguridad,
5: no nada más de, de redes, sino física, porque vi uh -huh. ahí por, por ahí un post de Reddit en donde no sé quién se lo robaron físicamente todo su, su compu, con todo su nodo, y creo que el slashing se lo estaba fregando. No terminé de leer muy bien, el... pero, pero sí, este, también eso es un, un peligro de que... Pues es es, que, te lo roben.
0: que te lo roben y que tengas esa, por ejemplo, esa onda de que se pueda duplicar. Aquí la seguridad que tienes de que no das de cuenta que te lo roban, cabrón, o sea, esa madre. Lo que tiene ahí se le llama validating keys, que eso es una parte, ¿no? Pero haz de cuenta que esa te lo roban, tú las puedes generar otra vez a partir de otro que se llama withdrawal key. Entonces tú puedes generar otra. Entonces dices, ah, pues el nodo que chinga su madre, ¿no? O sea, el withdrawal key lo dejas tú aparte siempre... Porque es bien importante el withdrawal key, de hecho si te llegan a robar un nodo o algo así, no te afecta porque son dos llaves, y eso es bien importante recalcarlo, son dos llaves que se utilizan en Ethereum 2.0. Una es para validar, o sea, es una con la que tú entras con tus 32 ether y es como que te dan ese ticket de acceso, es, son tus validating keys que eso es bien importante en tu nodo y la chingada y todo, pero otra más importante se le llaman withdrawal keys, que eso es como un mnemónico de 24 palabras, que eso lo puedes tener, te digo, este, aparte, o sea, completamente, o, o meterlo en un hardware wallet y todo, y el nodo validador, pues haz de cuenta que queda como, como eh, nada más ahí corriendo activamente con esas llaves valida de validating keys, pero haz de cuenta que te lo roban, así como dices tú, o sea, te chingan ahí el nodo, o los que tengas o lo que sea, lo que tú tendrías que hacer es irte inmediatamente o volver a comprar el equipo o lo que sea, o tener de alguna manera discos duros que puedas replicar ese nodo inmediatamente y meterle otros validating keys y tú ya estás este, minando otra vez. Entonces, esa sería más o menos la, la estrategia, o sea, de tener algo así. O sea, entonces, sí, todo eso se tiene que, se tiene que, que checar, o sea, te digo, ahí con, con los mineros, pues es otra, otra dinámica, ¿no? Así muy diferente. O sea, los tienes que tener ahí en pues en, en chinga también. Y los nodos validadores igual, ¿no? o sea, los tienes que tener prendidos también todo el tiempo. Porque ahí el link de inactividad no te pega tanto. Haz ¿eh? de cuenta que si lo dejas un mes, haz de cuenta que tú digas, puta, ya me lo robaron, haz de cuenta y todo, y que te tardes un mes entero, haz de cuenta en, 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 en ponerlos, pues haz de cuenta que si dejas corriéndolos un mes más, tú con eso ya estarías este, tablas otra vez. O sea, ya estarías en, en, en otra vez en, en ese nivel. O sea, que en un mes de chamba, tú podrías recuperar un mes de inactividad, a esa es a lo que voy eso es más o menos así como, como va, entonces si sí te pega, pero te puedes recuperar, te digo, entonces si estás activo más del 60% del año, tú con eso ya estarías en, en positivo ¿no? que no sería óptimo pero, pero no estarías perdiendo tampoco claro, entonces...
5: sí, pues comprarla ahí como que una batería de respaldo cosas así para uh -huh, los uh -huh. peores casos,
0: no sé Exacto, pero sí hay que pensarle todo eso también, entonces ahorita es lo que yo estoy como que analizando y todo, ya teniendo, te digo, mi primer nodo, ya de ahí pues ya empiezo con, con los demás, pero eso que tú estás haciendo pues está con madre también, o sea, de minar en Bitcoin, la verdad yo pensé que ahorita ya nadie le entraba a eso, cabrón, la verdad, bueno. o, sea, ese, o sea, a ese nivel, o sea, que no es tan industrial como lo que tú estás haciendo, pues no, no es industrial, y, y, y está... Pues está rentable, cabrón, y está, está, está chingón. Ahora sí, sí que es no, a la sí. mexicana. Minería sí, sí, a la mexicana. La
5: neta, o, sea, <risa> o sea, sí ha sido una curva de aprendizaje bien cabrón. este Sí me he topado con la pared varias veces. Eh, y pues sí, me han pasado cosas físicas. O sea, pues, la otra vez que les conté lo que me pasó en Tamaulipas. Este, y está en culero por allá. Pero, pues sí, o sea, la neta... O sea, lo culero es que sí, comparado con Ethereum, acá sí... Son proyectos de más larga escala, si sí necesitas invertirlo un poquito más. Pero, pues no, la neta sí sigue sí, siendo rentable la, la minería de, de Bitcoin. Si sí tienes el tiempo y, uh -huh. y. Aparte de ser hobby, te, te deja la uh -huh. Y sabes importante, si te porque...
0: Tanto,
5: Pepe, porque comprar 32 setters ahorita que son, 32, son como 90 mil
3: dólares, güey.
0: Ajá, claro, ajá. te sale la
3: mitad, o sea, Exacto. Sí, pues, y, sí. para un, y para un ciclo de cuatro años que tres estés ganando, porque en el primero es para recuperar la plata solamente, los otros tres son puras ganancias, bastante, bastante bueno. Sí,
5: yo cuatro años en el peor de los casos, digo, porque los S9 que tengo ahorita los compré usados, y creo que es un modelo del 2014 por ahí, entonces ya tienen siete años estando ahí trabajando con varios dueños.
0: Lo, lo que veo chingón, por ejemplo, del Proof of Stake es de que pues el ROI más o menos es como de un 6% en tu inversión, o sea, ahorita, pero en cuanto entre ya el Merge, eh, ya como ahí se van a llevar las comisiones ahora, los gas fees y todo, pues ahora ya se van a ir a los validadores, que es lo que yo le estoy tirando, ¿eh? o sea, créanme que, que es a lo que yo le, le estoy pegando, porque están bien jugosas pues, o sea, las pinches mineros en realidad se están haciendo millonarios, cabrón, con Ethereum. O sea, ahora que esas comisiones se van a los nodos validadores, en lugar de un 6%, tú ahora le puedes estar calculando un 15 a un 20% sobre tu ITER, cabrón, cada año. O sea, imagínate, puedes hacer crecer tu ITER de un 15 a un 20% de manera prácticamente pasiva, ¿no? O sea, sin tener tanto gasto, o sea, recurrente. Eso es después cada nodo del necesitas 32,
3: J eh, Shay, o, o puedes hacer muchos nodos con los mismos 32.
0: Eh, no, es un nodo por cada 32 y no hay ninguna ventaja en meterle más. O sea, haz de cuenta que tú le podrías meter un nodo con 34, 40 o algo así, pero un nodo con más de 32 no te da ya más este, ventaja. Entonces nada más son 32 para cada nodo, pero una computadora puede tener muchos más nodos. De hecho, cuando estás haciendo el setup de tu de tu de todo esto, hasta te pregunta cuántos quieres correr. Entonces, si tú le pones ahí 10, haz de cuenta, y de hecho es un, como un drop-down que te aparece cuando haces el setup, pues con esos 10 nodos, ahora te va a pedir 320 ITER, o sea, en lugar de, de, de los 32. Entonces, tú le puedes escoger cuántos nodos validadores quieres en una sola computadora, de hecho. Entonces, una computadora, hasta donde yo sé, puede correr 10 hasta 15, me han dicho que, bueno, no sé exactamente, pero pero sí, puede correr varios, varios este, nodos. Eh, y ya de ahí te recomiendan que si quieres correr más de 10 nodos, tengas una máquina por cada 10 nodos, haz de cuenta, o por 10, 15 nodos. Entonces si tú quisieras correr 50 nodos, tendrías que tener cinco computadoras corriendo 10 nodos cada una, más o menos. Esa es la, la idea.
1: Sí, me, me imagino que por cada nodo te ha de cambiar el puerto, ¿no? O sea, es la misma IP, pero vas cambiando el puerto de cada nodo, ¿no? O sea... 9,000, eh, 8,000, ahí te van cambiando el puerto para cada
0: nodo, no, uno es así. No, más que nada te dan unas llaves de validación que te dan 10, como que 10 este, tickets de entrada, haz de cuenta que cuando tienes un nodo es como que nada más te genera un ticket de entrada, que es como si fuera un eh, node number, de hecho ahorita lo puedes hasta ver uh -huh. en el beacon chain y todo, si tú tuvieras 10, ahora tendrías el acceso en tu dashboard, que de hecho puedes tener un dashboard así bien bonito y todo, te va a mostrar los rendimientos de 10 ahora. O sea, tú en un dashboard vas a ver 10 diferentes eh, como que validadores, pero todos esos están corriendo en una sola computadora, con un solo puerto y con una sola... Eh, en en con... un
1: solo puerto. Oh, Exacto, en un bueno. solo puerto,
0: en un solo equipo, lo bueno. todo. Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero tú vas a ver el performance de tus 10 nodos validadores en el Beacon Chain, que es el como el explorador que tienes. Ahora tú podrías ver el performance de los 10. A ver si el número 7, ¿cómo va? Pues el 7, pues está eh, ya publicó slots y está bien y la chingada. El número 3 está haciendo otro onda y así, pero todos van a estar corriendo en paralelo en una computadora. Entonces, uh -huh. así es como corre.
1: Oye, ¿y, y el Don uh -huh. Pepe seguirá siendo DeFi o no? Ahí en sus diferentes blockchains.
0: ¿Todavía vendas con Terra y todo eso, güey, o qué onda? Ya,
5: de Terra me estoy saliendo, ya tengo muy poco ahí. Este... Ahorita lo que hago es vender options semanales, vendo puts. Este... Y... ¿En qué pools estoy? Estoy en Ribbon Finance. Ribbon.finance. Eh, es lo mismo de vender pools de lo que hago, pero esto te lo hace automáticamente. O sea, lo depositas ahí en un bot y ya tienes la estrategia en donde... Existen varias estrategias ahí. Tú puedes elegir cuál es la que tú quieres. Y lo bueno <coughs> es que estos rendimientos de estos pools si sí son duraderos y no, no te están dando tokens falsos, o sea, ven primero un governance tokens para dártelos y son fees que pasan por ahí o algo así, o sea, es una estrategia real de venta de opciones, son productos estructurados, les llaman, venta de derivados, de derivados. Y, y tú puedes escoger qué estrategia, y pues en la que yo estoy me está dejando como un 40% anual, en USDC. ¿40% anual? Sí, 40, entre el 20 y el
0: 40.
5: Uh -huh. Yo obviamente. ¿Tiene su riesgo? Este, y, digo, por ejemplo, no sé, la semana pasada vendieron puts de $2,400. O sea, una opción a alguien de comprarte Ether a $2,400. Lo que significa básicamente que si el precio de Ether la semana pasada hubiese caído de $2,400, pues hubiese habido pérdidas para todo el pod.
0: Okay.
5: Sí, sí hay riesgos, pero son minimizados
0: teoría deberían de pasar eh, de 100 semanas, a 5 semanas nada más, debería haber perdido 5% de las veces tú deberías de hacer como unos pinches talleres o algo así anónimos cabrón, así donde no salgas y todo y decir a ver cabrones, a ver esto es si se hace la <risa> chingada <risa> me inviten me
5: inviten.
0: ¿Te harías un chingo de lana güey, en youtube así teniendo un pinche canal así güey. <risa> Ahí
1: que salga con sus llamas y eso de ahorita.
0: Ándale güey, algo así cabrón y que te inviten a, también a streamings y todo y salgas con tus llamas y todo y hablando de esto de la minería cabrón y que tu socio estratégico es la CFE cabrón, que estás así colgado y la chingada Manuel
5: Barlet
0: en la CFE Ándale, <ríe> ese güey es parte de tus Strategic Partners Esa es la güey atrás de ti ¿no? Así como el el, ve, el, el logo, pones el logo <ríe> de la CFE <ríe> y todo güey ahí. Este video ah, okay. está patrocinado
5: eh. por la CFE no Sí, a la torre ahí la voy a pintar ahí de cosas de CFA y Bitcoin, no sé. Este, Don Pepe, perfecto. ¿te saliste de
2: los sintéticos y de los Mirtoken?
5: Eh, te tengo, tengo un poco de dinero, pero ese, como estaba en el pool de Silver, según yo pensando que iba a estar estable, yo creo que me metí ahí a los 26 dólares y el Silver bajó hasta los 21 dólares. Pues la verdad que de asqueado y eso eso. Ya, este, me salí ahí un poco mejor. Pero pues sí, ya ando, tío. tengo varios proyectos ahí en, en mente, haciendo muchas cosas a la vez, pero pues sí, ya lo que quiero que quede es la minería y pues, una vez que quede instalado ya el, el mantenimiento es, es muy poco y lo puedo delegar a alguien más.
2: Sí, la, la, la blockchain de, de Luna anda anda un fight con, con los Terra y, y, y esos es, corren ahí en los mil tokens, están en, en, la, en la blockchain de, de Luna. No sé, te sí, preguntaba. Está...
5: También entré a Axis, pero ya eso... Entré muy tarde. <risa> entré hace como tres semanas.
0: Este,
5: tengo como... ¿Qué serán seis, seis Axis. Tengo dos teams Pero pues, pues sí, sí, esos ya no me están dejando tanto.
2: Nada, porque están en corrección ahorita los precios de Axis. O sea, claro, por la misma subida del, del, del Ether y eso.
5: También le metí pero... a Gochi esos NFTs. Pues lo, que, lo poco que perdí en Axis ahí se lo gané en esos otros NFTs. Eh, ¿qué más?
2: pero, pero Mosca con, con, con esa de la blockchain de, de Terra y con, con los ANS token que sí, está creciendo todo, de
5: está creciendo todo impresionante todas las demás blockchains, o sea esta semana fue de Solana, Avalanche Terra este, creo que está Polkadot este,
2: sí, los mismos Polkadot cada no no, aquí no se habla de cardano, Mosca. Bueno, puedes sí. hablar que no está JJ. Sí,
5: no, no, de hecho, abrí un pequeño short en, en Ripple. Este, quiero shortearlo escaloneado. Digo, estoy seguro que va a seguir subiendo, pero entre más suba, más lo voy a shortear. Y, este, pues ya estoy buscando proyectos, así que estoy seguro que en tres, cuatro meses probablemente... En, va a algún, momento
2: la, en algún momento la corte falla en contra de ellos y, y se va a la, a la shit.
5: Sí, o sea, ya tienen una evaluación demasiado exagerada. Ya no es posible. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usaron Ripple como para que valiera lo que vale?
2: Sí. Bueno, ya vamos a dejar de hablar de Cardano y esa cosa. Ya llegó, ya
0: Ya dejen de chilear Cardano, cabrón. Dejen de chilear shitcoins. A ver.
5: ¿Qué pasó, ¿Cómo que te fuiste. Nada más me voy...
0: Me voy en cinco minutos y se descompone el pinche gallinero, cabrón. Pepe me está me...
2: ahí pumpeando, cargando el
0: pepe. Me imagino, güey, ya me lo conozco el pinche pepe, cómo es de cabrón. Voy a tener que checar el streaming a ver qué, qué se habló en esos cinco minutos. <risa>
2: no, ¿Cómo crees? No, estábamos hablando de los, de los mil tokens y de la Terra Luna que también anda anda también full activa como, como como Avalanche tienen buena calidad eh, que, que eso Esa establecoin de Terra que es UST, se va a ir llevando por el medio a, 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 la, a los trust y y todo eso. Si sigue así quemando las lunas y eso, está entrando mucha gente con, con esa establecoin también.
3: Llegó a casi 3 billones bloqueados ahora. Estaba dentro del, del top 10, creo, de proyectos de que con más coin eh, bloqueados. Oh. Sí, yo también creo que lo vi también por ahí. Yes, Pero tienen yeah. que
2: ponerle el ojo a esa, a esa blockchain
3: también. Estaba dando casi un 20% anual, 18,5 o algo así, en, en su stablecoin. Es un montón
0: y es que la verdad en un stablecoin vas a ver los mejores rendimientos porque tienes que considerar que al tenerlo en un stablecoin no lo vas a tener en cripto, por ejemplo. Entonces esa es la oportunidad de costo que estás perdiendo, ¿no? Si Ethereum o algún otro cripto se aprecia más de lo que te ofrece ese stablecoin, pues entonces oportunidad de costo, tú ya no, ya, por eso también es riesgoso eh, tener un stablecoin y te deben forzosamente dar un buen rendimiento. O sea, ese 40% que tiene ahí Don Pepe está justificado por el hecho de que él no lo está invirtiendo en Ethereum, por ejemplo, o en otro tipo de monedas que le puede dar ese, pues esa ese potencial ¿no? que tiene de que Ethereum, pues, se vaya no sé un 200 300 arriba no entonces por eso es el riesgo que él está tomando no en, en tener este stable coins proveer liquidez y pues a fuerzas te deben dar un muy buen rendimiento no de utilizar ese esos fondos pero esos son los stable coins de hecho o sea eso es la, la pues la, la idea de que hay gente que, que sí si los, lo, imagínate, es que ten, es una inversión que te está dando, o sea, en dólares, o sea, en stable coins un 40%, ¿no? O sea, la verdad está increíble. O sea, ¿en qué lugar? O sea, te dan así de una manera estable, o sea, pues es un stable coin que prácticamente pues te están como que asegurando, ¿no? Ese rendimiento está, o sea, increíble, increíble. Por eso te digo que es una nueva estructura financiera. Completamente. Sí, y
5: luego en, en Ribbon Finance, ese, ese proyecto que les digo, uh -huh. yo, todavía es un poco nuevo, no, no tiene mucho, este, todavía no se habla mucho de él, este, y han sido muy conservadores, por ejemplo, tienen un token, pero el token es, no es transferible, entonces no tiene precio, tratan de alejarse de esa especulación, este, solamente sirve para votaciones, y la neta, la, la gente que te topas en esos tipos de discos, me impresiona, yo por ejemplo me topé uh, me pareció interesante en Twitter una persona que era un mexicano y que tenía un crypto punk y dije, ay chinga, pues déjame ver qué, qué más tiene este vato y me empecé a ver todos sus NFTs y ahí, cagado en lana así chingo de NFTs pasados de lanza y mexicano, oh. y dije, pues qué raro que, pues que nadie lo conozca, este buena comunidad José wey. Rodríguez, wey? ¿O quién güey? <risa> uh, es un güey que se llama serjito.ed oh, órale y luego ya lo empecé a buscar, güey, que ya sabes, Google Skills. ¿No AQ. es el hermano
0: de Luis Miguel o quién <risa> es el...? Oh, no, ese es el... Oh, no, el, el oh, actor
5: resulta que trabajaba para... Era director de Barclays, de...
0: de, de
5: Structure Products, vendía equities en, en, en la TAM. Structure Products, enfocaba en, en equities, de, director de toda Latinoamérica. este Trabajó en Goldman Sachs y en Barclays. Y, wow y por, es, por, por estoquearlo, sí dije, ah, la madre es este vato de que este mexicano este, tiene un chingo de NFTs. Y luego a los dos días me lo topo en el Discord de Ribbon Finance haciendo preguntas este, pues, de los de, este porque son puros derivados, son puros productos estructurados, este, estrategias uh -huh. con derivados. Uh -huh. Y voy haciendo preguntas y pues
0: nadie sabía quién era
5: el vato. Digo, que, este vato es el de que el ex director de Toda la región de Latinoamérica de derivados, este, y ahorita el vato, pues obviamente ya no trabaja para nada de eso, súper joven, y qué es lo que hace full time? Pues estar en un Discord de Ribbon, finance este, viendo qué pedo. Este. O sea, ese tipo de casualidades me parece
3: súper interesante. Comprando punks
0: por ahí. Smart Money, güey, pues es que la verdad eso es el dinero inteligente, ¿no? Que dices, güey. O sea, pues este vato, o sea, como que sí, o sea, tiene un nivel así, pues, de, de, de inteligencia financiera muy cabrón. Y ves, por ejemplo, lo que hace Mark Cuban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, de que ese cabrón o sea, aprendiendo Solidity, le entra los tokens, NFTs, DeFi, la chingada. Y, y pues ves toda esa tendencia, ¿no? De lo que hace... La gente que le gusta jugar con la lana y hacer un chingo de lana, o sea, es lo que, lo que le están entrando, ¿no? A, a DeFi. Entonces, eso, la verdad, está está muy chingón. Ahí está su Twitter, ¿no? Dices. Sí, ahí, ahí lo pasé. Okay. okay,
5: okay. Sí, el vato es súper nuevo en la comunidad de cripto y como que no se cotorreaba mucho con la comunidad mexicana, pero, por ejemplo, hoy creo que te, hoy el vato lanzó una fiesta en Manhattan, ahí en Nueva York, de puros NFTs, de que gente que tiene Mibits y Crypto Punks un chingo de gente.
0: este volumen fue inolvidable y ya llevamos tres horas de contenido así que si quieres seguir con la recta final te recomiendo ahora seguir con el capítulo 3 del volumen 34 yo soy J.J. Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube, J.J. Campuzano, así como nuestro canal en Twitter. Esto fue Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.